0: 各位好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆，今天继续为您播出最后的古典浪漫派大师拉赫玛尼诺夫的最后一集。今天我们来欣赏的是帕格尼尼主题狂想曲。《格尼尼主题狂想曲》是拉赫玛尼诺夫后期最重要的作品之一，很多乐迷是通过这部作品认识拉赫玛尼诺夫的。其中一段行板第十八变奏被电影《时光倒流七十年》作为背景音乐而被世人熟知。这部乐曲写于一九三四年，当时世界乐坛正在经历一场革命。传统的调性体系、曲式、节奏等惯用手法都被抛弃，取而代之的是无调性音乐、表现主义、后浪漫主义、新古典主义、十二音乐等等等等。而拉赫玛尼诺夫不为所动，仍然在十九世纪的风格中和形式里寻求灵感。帕格尼尼主题狂想曲取材于一百多年前帕格尼尼的。二十四首小提琴随想曲，利用其中第二十四首随想曲的音乐主题，写成了单乐章的钢琴与乐队曲，技巧复杂精深，气势辉煌，成为十九世纪浪漫主义音乐炫技一派的绝响。帕格尼尼主题狂想曲以辉煌的技巧。表现出作曲家的个人风格。不过，作品中最令人难忘的却不是炫技，而是那慢速的第十八变奏。整部狂想曲到这里，速度突然放慢，奏出一支淳朴抒情的曲调。这个旋律隐含着永不褪色的俄罗斯式的忧郁。旋律先在钢琴上演绎，质朴而又平和。然后让位给弦乐，热情在逐步增长，随后发展成浪漫激情的颂歌。这段朴实的旋律其实是帕格尼尼二十四首随想曲最后一首主题旋律的反转。拉赫玛尼诺夫的音乐充满了幻想和哀伤。他是一流的钢琴家，而且天赋秉异。据说他是一个巨人症患者，有两米多高，手非常的大，可以在钢琴琴键上轻松的跨12度。所以他的很多作品只有他自己才能演奏。他也用自己的方式跟这个世界开着玩笑。他的第三钢琴协奏曲。是如今公认为世上最难的钢琴协奏曲。当时除了霍洛维兹以及他本人，很少有人能够演奏这部作品。他的第四钢琴协奏曲被他戏称为“钢琴协奏曲中的尼伯龙跟指环”，因为实在是太长了。除了着重体现的悲情之外，他也以磅礴的力量去歌颂幸福，歌颂祖国和自然。在同时代人群中，他是一位天才的旋律作家，所以他是柴可夫斯基的直接继承者。从格林卡开始到拉赫玛尼诺夫，我们的俄罗斯音乐世界介绍就此落幕。开篇的时候，我们说他们与德奥音乐相比来说自成一派，而在此刻我们将结束这趟俄罗斯音乐之旅的时候，您是否同意这个说法呢？各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆，最后的古典浪漫派大师拉赫玛尼诺夫就播送到这里。全部结束，感谢您收听。